0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Pin e hoje vamos comentar sobre a terceira barra quarta temporada de Demon Slayer. E é claro que eu não poderia estar sozinho, estou aqui com o meu parceiro de Demon Slayer, Marcos Veloso. E
1: aí, gente, eu tô aqui mais uma vez para falar de Demon Slayer, eu tô há um século tentando fazer podcast aqui de, de One Piece, mas a gente <risos> só fala de Demon Slayer aqui, só que eu amo também Demon Slayer, é meu top, eu não lembro qual posição do meu top tá que eu postei lá, mas é um dos meus favoritos e da temporada também gigantesco, e esse arco da Vila dos Feiros aí, eu tenho algumas coisas positivas e outras nem tanto pra falar sobre ele, uh. então bora fazer esse podcast que já demorou demais pra ter saído. Ó,
0: <risos> oh, sobre o One Piece, daqui a pouco sai a, a série da Netflix aí, você vai ter toda a, a oportunidade de fazer, inclusive eu acho justo se você fizesse análise de episódio a episódio do anime, porque aí a gente ia ter podcast pra sempre, Caraca. então... Eu acho que seria uma boa oportunidade Ô, gente, pra gente aproveitar aqui. O
1: negócio é que eu, eu, a gente foi, na época do filme, a gente foi assistir, eu fui com o Pim, né? Porque eu falei, puta, minha chance de mostrar o One Piece pro Pim, ele gostar. Só que o filme, o Red, ele não é um filme, tipo, Stampede, por exemplo, que é um filme full ação, assim, tá ligado? E aí o Pim dormiu é 80% do filme, então ainda não consegui, mas eu tenho confiança de que ele vai assistir o live action e vai querer ver o anime, é, eu vou assistir, e aí vocês eu, eu vão ver eu. muito mais conteúdo de... No live action ele vai gravar o podcast comigo, tá? E aí, quem sabe, ele começa a ver o anime também. Boa, boa.
0: Mas aqui, falando do Demon Slayer, né, eu comentei que é a terceira barra quarta temporada, né, que a gente vai comentar sobre o arco da Vila dos Ferreiros, que é considerado por muitos a terceira, mas também pode ser considerada a quarta temporada, porque o do, o do trem lá, que eu não lembro o nome, acho que você manja bem mais de nome do que eu. Do... Mugan Train. Mugan Train, ele foi lançado como um filme, então por isso. É, essa seria a terceira temporada só que agora ele tá na Netflix como uma segunda temporada, então meio que essa pode ser considerada a terceira, quarta temporada, mas vamos, falar, vamos chamar de Arco da Vila dos Ferreiros e já que você tem alguns pontos negativos eu, eu fiquei curioso de ouvir agora queria saber o que você achou. Então,
1: aí. o ponto negativo principal é que o, o Distrito do Entretenimento que foi o arco anterior, ele entregou provavelmente a luta mais bem coreografada e animada da história dos animes ou sei lá, um top 3 ali que é aquela luta final. Então, a gente esperava, com uma temporada seguinte, uma, um, uma parada maior. Só que, o problema da luta final, primeiro, que eu acho que eles não deram tanto tempo, assim, pra luta do, da Hashira do Amor, né? Porque ela tava lá lutando contra um, um demônio que era mais poderoso, era mais atrativo. Só que o demônio que deveria ser morto era o outro, né? O Oni que o Tanjiro tava caçando. E eu caguei total pras lutas enquanto eu queria saber se a Nezuko ficava viva, então assim, eu fiquei assim, mano, foda-se a luta, eu quero ver a Nezuko, ela tá bem, ela tá bem e aí eu fiquei, caralho velho, tipo, eu não quero ver essa luta, não quero ver essa luta, e aí quando acaba a luta que a gente descobre que a Nezuko tá bem e aí a gente não conseguiu aproveitar a luta, tá ligado eu sei que isso daí é a estrutura do mangá também, eu sei que eles fizeram isso de um jeito pra deixar realmente a gente é, com o coração na mão angustiado assim, só que eu não aproveitei a luta, tá ligado então, foi justamente pelo, pelo apego que eu tenho com a Anesco que eu não consegui aproveitar a luta porque eu não queria saber de mais nada. Eu só queria saber se ela ia ficar viva, tá ligado? Eu não tava preparado realmente. Foi muito, Engraçado,
0: sei lá. eu não tinha parado pra pensar nisso até você falar que esse ponto do, do, do quarto superior, né, que é, é a demônio que tem suas cinco divisões, né, cada, cada divisão é uma emoção. Eu não, eu não tinha me tocado que realmente aquele, o, o fodão ali, né, que tava com seus, seus dragões, uma espécie de hidra ali, ele não importava porra nenhuma pra, pra, pra trama, né, tipo, era uma luta é, muito, meio, meio fora do tom ali, porque justamente o principal tava em, outra, em outro núcleo ali acontecendo. Eu concordo que faltou um pouco de equilíbrio ali, realmente, entre as cenas, até com o próprio Quente Superior ali, que pra mim é um Oni do caralho, assim, eu achei ele muito foda, de verdade, com todo o dinamismo dele ali, né, que é o Oni do Vaso, pô, é muito, muito da hora mesmo, assim, então eu, eu acho que faltou mais, assim, eu acho que essa temporada ter 11 episódios, né, se não me engano, foi pouco, porque o próprio Distrito do Entretenimento, acho que tem a mesma quantidade de episódios, e são só dois... Onis que são meio que um só, né? Que são os gêmeos e nesse a gente tem dois muito poderosos, muito mais poderosos do que os gêmeos e teve a mesma quantidade de episódio. Então eu senti um pouco é, falta de mais tempo assim para eles desenvolverem. Lógico que essa quantidade de episódios também equivale a, ao poder que agora eles estão, né? Então quanto mais poderosos, mais rápido se se desenvolve a luta. Mas ainda assim eu senti falta de ter mais episódios ali para desenvolver melhor esses Onis que, porra, eles são muito fodas, então... Quanto mais unida a hora, mais tempo eu quero eles em tela, assim. Então, porra, mas, mas ainda assim, de uma forma geral, eu gostei bastante. Não,
1: eu também, eu concordo com você, tipo, às vezes eu acho que foi muito corrido. O que eu, eu gostei mesmo, eu gosto dos visuais, né, do, dos Luas Superior, principalmente. E o, o Guioko tava me incomodando, que é o do Vaso, mas eu achei muito foda. Principalmente o fato dele ser esse exibido, que quer ser o maior artista de todos, e ele vê o, o Ferreiro lá completamente compenetrado. Isso aí foi, foi sensacional. De, tipo, ele tá lá... Querendo ferir o cara, aí você fica, porra, por que, que ele simplesmente não mata logo? Porque ele é o artista que quer ver o outro artista é, desistir da sua obra, tá ligado? Isso eu achei muito louco. Ele não ia matar aquele ferreiro antes de fazer o ferreiro desistir de trabalhar na espada. Então tem a justificativa na, na personalidade do demônio. Eu achei isso daí muito da hora. E o, o Lua Superior 4, né? Que é o, o que o Tanjiro mata no final ali. Ele, Eu, eu achei ele um, um merda, assim, em todos os sentidos, tá ligado? <risos> quando você vê o passado... Tipo, não, quando você vê o passado dos Lua Superior... Tipo, você viu o do Giltaro e da Daki, que são os da temporada anterior. Você fica com um pena, né? Quando os dois morrem brigados e o Tanjiro faz eles se reconciliarem... Eu tava chorando. Agora, quando você vê o passado dele você fala, porra mano, ele, ele era um merda que ficava culpando não sei o que pelas merdas que ele fazia e ele simplesmente era isso tá ligado, não tinha nenhum passado triste era só pra mostrar que ele realmente era uma pessoa é, a ser odiada antes mesmo dele se tornar Oni, então, tá ligado só que me deu muita raiva, tipo eu fiquei puto em todos os sentidos com ele, porque quando ele tava pequenininho correndo, você ficava puto porque não pegava, porque ele era um frouxo e, e aí no final também eu fiquei puto, porque ele nunca foi tão forte assim né, o forte era aquele que tava lutando contra a rachira do Amor lá, e... sei lá, mano, me pegou demais, porque eu, eu acho que um Hashira foi resolvido muito rápido, que é, um Hashira não, um Oni foi resolvido muito rápido, sim, né, sim. porque se a gente lembra do, do Sengoku, que pra mim, até o momento, até agora, a gente já viu vários Hashira em ação, o Rengoku, o ele pra mim é o mais forte, ele, ele morreu pro Akasa ali, só que pra mim ele era o mais forte, e aí cria toda essa mitologia em cima dos Luas, né, não sei quantos anos nenhum Lua é derrotado, e aí você trata aquele o Lua do Vaso. Sendo derrotado daquela forma pelo Muitiro, eu achei meio passing, né? Só que eu não li mangá em nada, mas eu tô eu tô meio ligado naquelas marcas que aparecem no, no nos Hashira, porque o Rengoku não tinha, né? essas marcas de fogo aí, que a cicatriz do Tanjiro que aumenta, a cara do Mishiro apareceu, a Mitsuri também apareceu quando ela tava lutando, então eu acho que isso aí deixa os Hashira mais fortes, e aí justifica eles conseguirem vencer tantos Luas assim, mas isso tá me pegando, sabe, a gente é apresentado a Lua Superior com a casa matando o Hashira mais pica de todos e aí depois a gente vê, principalmente nesse arco, né? Porque o outro, tudo bem que o Guiltaro ali deu um puta de um atraso pro Uzu e até fez ele se aposentar. E outra coisa também, ele tava com a irmã dele que o próprio Muzan fala que a irmã dele enfraquecia ele e tal. Eu discordo disso, mas tenho justificativa. Agora aqui eu acho que os Luas estão sendo resolvidos muito rápido, tá ligado? Falta a ameaça, mas eu acho também que foi um pouco apressado porque do nada... É um monte de flashback e aí do nada, pá, pancadaria e acabou, tá vendo? <risos> Teve flashback todo mundo aqui nessa é, porra. É,
0: então, o pior, eu, eu gosto bastante disso da, da estrutura do, do anime, é, é uma coisa que no começo me tirava um pouquinho, mas depois eu acostumei que é essa coisa de realmente trazer um, um flashback ali no meio da ação. Então você tem um momento de pura tensão, aí a série para pra trazer um puta drama, e, e depois volta para ação, assim. Eu sei que é um pouco cansativo isso, porque, pô, a gente quer ação e às vezes é um, é um momento de muita tensão. Mas eu gosto dessa estrutura, eu concordo, só que, que quebra um pouco esse ritmo ali. Mas em relação ao, ao Muchiro, eu achei foda, assim. Eu concordo com você que tá sendo um pouco rápido. E é triste, porque acho que tem mais três arcos, né? Acho que seguindo o... o é, tem o, o treinamento dos
1: Hashiras agora, o próximo. E aí eu acho que já é o final, já só que o final vai ser meio longo. É,
0: exato. Eu espero, espero. Então, sei lá, eu acho que eles estão eles realmente correndo pra chegar pra esse arco final ali que vai exigir muito mais tempo de desenvolvimento, né? Porque... É, é muito mais longo, mas é, é muito bom ver a, a evolução técnica de Demon Slayer também. Eu revi al, a, alguns pedaços da primeira temporada na Netflix e, tipo, é absurda, diferente, assim, pra, pra quarta temporada. Então isso é, é muito legal, mas em relação ao Shiro que ia falar, é que até o momento ele foi o primeiro, o primeiro Hashira a matar um Ani sozinho, né? Então isso já, já mostra também a fodelância dele ali, que, pô, eu achei, eu, eu achei um personagem muito da hora. Mano, eu
1: gostei muito, dele e eu gostei muito também do Genya porque eu queria entender essa porra dele comer um Oni e ficar com parecendo um bicho sim, também. Sim, né? sim, exato porra, porra, isso é muito porra. da hora velho ele com arma, a primeira vez que ele aparece já na luta, primeiro é o seguinte, né? verdade seja dita, essa temporada tem uma das cenas mais fantásticas da história de um anime, que é uma quebra, que é quando o Ratengo, que é o Lua Superior 4 Entra no quarto que o, o Tanjiro, o Muishiro e a Nezuko estão tendo um momento super fofo. Eles olhando com aquela cara de desenho. Aquela cara de quando o Demons Lair vai fazer a comédia. Sim. Que põe aquelas caras mais... Os três se olhando dentro da, do quarto e do nada abre a porta. E é simplesmente o Lua Superior 4 entrando ali, tá ligado? Aquela cena foi bizarra. Foi caralho, velho. Já... Tipo, eu não tava esperando Exato. que essa ação ia começar naquele momento. E o, o Muichiro, ele nem reage, tá ligado? A gente tava meio assim, o Tanjiro tava meio assim, só que o Muichiro é um Hashira. E ele já vai pra cima na hora, já tenta cortar, mas não consegue, porque é um Lua Superior também. E tipo, essa mudança foi muito brusca e foi muito foda. Foi do nada, eles estão num momento fofinho, do nada o bagulho vira um... E aí o Muichiro já voou, porque os bichos já viraram dois, e a gente sem entender nada e acaba o episódio tá ligado? Naquela hora, eu pensei que o Moichiro tinha morrido. Quando o bicho passa o, o negócio nele e ele arregala o olho, eu falei, puta, vai ter cortado no meio. Matou <risos> o Rashira Mas ele só voou, tá ligado? Ia ser, ia ser outra quebra de expectativa fodida, mas aí é ser uma sacanagem com o Rashira também. Mas, porra, essa cena é maravilhosa. É do né?
0: caralho. Eu, eu achei essa temporada muito boa, assim, em questão de cena de luta. É, é o que eu falei, eu acho que aquela temporada eles vão evoluindo mais, tecnicamente falando. Eles vão es escalonando mais também, né? Então... É, vem o Oni mais poderoso e, consequentemente, os heróis estão mais poderosos também. Acho que é uma desculpa, entre aspas, aceitável da velocidade do, dos acontecimentos, assim né de como as coisas acontecem muito rápido. Até porque essa temporada, sei lá, a ação de fato, né? essa batalha contra os Onis, começa ali, sei lá, acho que no quarto ou quinto episódio. né e São seis ou sete episódios de desenvolvimento da luta só que é uma luta que vai escalonando dentro dela mesma, então eu acho... Isso foi algo que, que sempre me surpreendeu em Demon Slayer, porque já na primeira temporada, a gente tem o, o Tanjiro enfrentando um zonis que eu, eu não esperava, tá ligado? Uhum. E aí depois que a gente conhece todo o universo ali do zonis, a gente entende que o que ele enfrentou ali, tipo, era um bebezinho, velho, então... Isso, isso é o que me encanta mais e é o que me deixa mais empolgado. Eu, acho,
1: eu gosto de Demon Slayer também, que é uma coisa que eu sempre falo. que Tipo assim, se eu fosse uma pessoa que nunca viu anime nenhum e quer começar... Eu indicaria o Demon Slayer porque ele tem uma trama muito mais simples. No sentido de que assim, você, você entende qual que é a treta. No começo, nos primeiros episódios, você entende qual que é a dimensão é, de poder da parada com o Muzan, quando a casa aparece já dando um choque de realidade e tudo mais, e tipo, é uma parada simples de entender, não tem nenhum poder mirabolante ali, tem uma criatividade legal nessa parada das respirações, na parada dos próprios Onis também, principalmente no visual deles, é um negócio bizarro de foda, e você vai vendo escalonar, e não é uma parada que eles vão ficar tentando expandir pra dar dinheiro, você já sabe quando vai terminar, não vai demorar muito, e é simples e é bem executado, tá ligado? as pessoas, eu, eu vejo o pessoal reclamando de Demon Slayer, falando que é preguiçoso, que não sei o que, mas não é um simples, objetivo e bem executado, sendo bem executado ele pode ser simples, tá ligado ele não precisa ter os poderes de Hunter x Hunter, por exemplo que tem que fazer uma matemática pra entender o que os caras estão fazendo, porra, é, é simples aqui e tá aqui, tá ligado, então tipo, isso é o que mais me encanta em Demon Slayer e é assim, é, o meu anime favorito, todo mundo sabe é One Piece, mas eu não indicaria o One Piece de cara pra alguém, porque tem mil episódios e a pessoa vai assustar, só que pra começar ah, Demon Slayer é perfeito, velho. É perfeito em todos os sentidos. Na trama, nos traços, na luta, porra. A coreografia, tipo, eu já falei, né? A luta da temporada anterior é a melhor coisa que tem no anime. E os traços dessa nova temporada aqui também são muito foda. A cena que o, que o Tanjiro arranca a cabeça de três das versões ali do Ratengo, do que é esse demônio que fica se dividindo. Mano, a hora que ele destrói três cabeças numa só, Mas a Nesco sei, bota fogo na espada dele e ele destrói três. Caramba! Fica... Velho, eu tava vendo com meu irmão e meu irmão nem é de ter reação assim com essas porra. E ele falou cacete, eu falei, caralho, o que tá acontecendo? velho? Então a gente vê também esse desenvolvimento do Tanjiro, é muito foda. Uma coisa que eu gosto é da forma que eles mostram a pressão que você que faz quando você erra uma respiração, tá ligado? Tanjiro faz uma cara de como se ele estivesse se infartando, assim, você sente o que tá acontecendo, tá ligado? Então eu gosto muito dessas, desses detalhezinhos Sim. também.
0: Não, e um, e um ponto importante de meu Slayer também, que tem essa, essa qualidade de ser realmente uma primeira grande um, grande... um primeiro grande passo para quem nunca assistiu anime é que ele é muito dinâmico né então realmente Exato. as coisas elas acontecem muito rápido e como a gente tá comentando aqui às vezes termina muito rápido então tem um dinamismo muito maior uma coisa que me fez desistir de alguns animes era justamente aquela lentidão Pra as coisas acontecerem. Então, é, é tipo Dragon Ball que você tem 10 episódios de uma luta só. Sabe? Esse tipo hum. de coisa. E a questão do, do próprio One Piece, eu, eu, eu a, acredito que seja um anime dinâmico dentro de, dele mesmo. Mas é aquilo: mil episódios. Tipo, já dá uma preguiça de começar. Inclusive, é um dos motivos de não ter começado o anime ainda. Mas, de mais Slayer, eu, eu gosto dessa, dessa característica dele de ser realmente bem, bem dinâmico assim. E ele é um, é um anime curto. Né? Então a primeira temporada tem ali seus 24, 26 episódios, só que aí o, o Mangan Train ele já pode, você pode assistir como um filme ou como uma série que tem 7 episódios, o Distrito do Entretenimento já tem ali seus 11 e aqui a gente tem mais 11 também, então não é um, um anime muito longo. E justamente por esse dinamismo, ele, ele parece até mais curto do que ele é de verdade. Então é bem, bem interessante. Eu, eu queria te perguntar um negócio pra saber da sua experiência de assistir, antes da gente entrar em alguns acontecimentos ali da história, porque essa foi a primeira vez que eu assisti episódios semanais. A primeira temporada eu assisti quando entrou na, na Netflix, o Mangan Train eu assisti como um filme... E o Distrito de Entretenimento eu assisti depois que já tinha lançado, exibido tudo lá no Japão. Então, tipo, já tinha chego tudo aqui pra gente, né, no caso. E só que esse eu realmente acompanhei semanalmente e foi uma experiência bem diferente, assim. Eu acho que eu tava um pouco desacostumado, acho que eu senti um pouco mais. Queria saber se você também teve isso. Tive isso,
1: mas assim, tiveram dois animes que ajudaram, porque... Acabava um episódio, eu ficava desesperado. Quando eu tava vendo um episódio e tava tendo muito flashback, eu falava... Mano, não é possível que esses caras vão fazer isso. Não vou mostrar nada. Tava no meio da luta já e eles ficavam de flashback. Eu gosto dos flashbacks, eu gosto de saber dos passados. O, inclusive o Sr. tiro aí tem deve ser o passado mais trágico de todos. O cara pegou a personalidade do irmão gêmeo dele, que morreu. E aí só depois que ele começa a lembrar do pai dele com o Tanji. Mano, é foda. Mas... É muito pesado que o episódio é curtinho e você vai vendo a coisa passar e você fala... Puta, falta cinco minutos, falta dois minutos. E depois eu vou ter que esperar uma semana. Então foi meio pesado. Só que eu comecei a assistir Boku no Hero durante essa, essa temporada de, de, ataque, de Demon Slayer e assim, Boku no Hero tem, sei lá acho que cento e poucos episódios, tá saindo ainda né mas é por temporada, já tem cento e poucos episódios então, eu assistia dois, três episódios por dia, com meu irmão ali e aí quando eu via, já tava saindo episódio novo de Demon Slayer, aí assistia um Demon Slayer aí depois voltava para é, Boku no Hero só que eu entrei numa de Boku no Hero que eu acabei antes de acabar a temporada de, de Demon Slayer, aí eu comecei a ver Jujutsu Kaisen, e aí deu certinho então eu não senti tanto justamente por isso só que eu comecei Boku no Hero depois do segundo episódio de Demons D porque eu falei, mano, não tá dando não tá dando pra ficar uma semana inteira esperando não foi bom e Boku no Hero me surpreendeu porque, mano, ele, ele tem esses cento e poucos episódios só que cada episódio acaba com um ganchinho e você vai querendo ver o próximo, o próximo e você não para foi muito... Eu, eu lembro de, sei lá, dois episódios que acabou e eu falei, beleza, vou parar hoje e amanhã eu continuo. Porque de resto, se deixasse, mano, eu ia direto. E é meio, meio foda. Mas isso aí na, na temporada anterior eu passei também e foi... Foi menos foda, né? Mas uma outra coisa dessa temporada aqui que eu queria saber de você é em relação à apresentação daquele reino dos Onis e a apresentação do visual dos Luas, né? Porque quando eu vi o Lua Superior 1 no cinema, por falar a verdade, né? O Crunchyroll, vocês estão de palhaçada que vocês apresentaram aquela porra como um filme. Mas Daqui a pouco a gente entra nisso. Mas quando eu vi o visual do Lua número 1, um, eu falei, caralho, é o pai do Tângero porra. Você
0: pensou isso também? Porque, pensei, mano... pensei, pensei. Não, não, não tem como, né? Eu... Não tem como não pensar. Então, absurdo assim Até agora eu tô sem saber o que, que é, tá ligado? É, não, e, e você falou de um ponto interessante, né? A gente assistiu o primeiro episódio né do desse, desse arco nos cinemas né, porque justamente o Country Row, ele fez uma sacanagem de que ele exibiu os dois últimos episódios do Distrito do Entretenimento e o primeiro episódio desse do, do Arco dos Ferreiros, né, então... Foi uma sacanagem bruta, só que tá? não Foi só chamar só que... o cliente de otário. <risos> só que isso não estava tão claro na chamada, eu tava falando que era um filme de Demon Slayer e a gente achando que ia assistir um filme, aí, mano, começou e eu falei, caramba mas eu já vi essa porra. Aí eu pensei, ah não, eles só tão relembrando, né, tipo um Ali, né? Só que aí eu vi que tava ficando longo demais aquele previous. Eu falei, caraca, tá, tá demorando isso aqui, né? Aí nisso, aí acabou o primeiro episódio, né? Aí eu falei, ah, putz os caras vão passar os dois últimos, mano, que bosta. Não, não, que... e nem pra me cortar. A abertura exato. e a finalização. Exato, é o seguinte, eles simplesmente
1: abriram o projetor, igual fazia nas aulas do Mackenzie lá, mano. e botaram o episódio, os dois episódios finais de temporada, porque assim, nem aquela transição do episódio eles tiraram. Exato, tá exato. E, e mano, me deu uma angústia, porque não avisava nada em lugar nenhum exato. e tinha crédito. E Exato. os créditos de final de temporada, que são do, do final da luta do Giltaro lá, são mais longos. E eu vi gente saindo do cinema antes do, da parte inédita, tá ligado? Gente puta da vida, a hora que começou o crédito da, do episódio final lá do Giltaro, teve gente levantando e indo embora. Eu falei, mano, não, velho, ainda vai ter coisa inédita aí, não sei o que, não sai agora. Uma coisa que me deu angústia também esse dia é que assim... Era uma sessão só. Exato, exato. É, uma sessão só, pra começar. A sessão tava lotada. E aí, eu tava entrando, tava eu e meu irmão, né? E aí, na, na, na porta do cinema, tinha um moleque que Não tava o cartaz, mina. não tava...
0: Ah, tá, pensei que não tava o, o, o cartaz. Na sessão que a gente foi aqui, eu e a Gabi, a gente chegou no cinema, a gente chegou na sala... E o, o pôster da, da sala era de outro filme. Puta que pariu. Aí a gente, caralho, mas você gente tá certo? E aí, é, tipo, realmente, era uma sessão. Se tivesse errado, a gente já perdeu. Aí eu voltei lá pro segurança e perguntei, porra, é ali mesmo? Aí ele falou... Calma aí que eu vou confirmar. Aí, eu puta, meu eu fudeu, Deus. Velho. Fudeu, velho. Comprei pro lugar errado, fudeu. Mas, no fim, era, era lá mesmo. Só, tava, só não tava com o Não, o Bruno
1: alugou a, a tela, né?
0: Verdade. Mas, não. Mas, então. O moleque tava com a menina e parecia
1: que era primeiro encontro. Mas ele tava explicando o que, que era Demon Slayer pra ela antes de mostrar o filme, tá ligado? E, e, tipo, e aí, eu, eu entrando na sala com meu irmão, só, eu só ouvi ela falando assim. Beleza, gostei da, da premissa aí. E aí, entraram. E aí, mano, quando começou a passar o crédito, começou a passar aquela, aquela transição de... De episódio, eu falei, puta, o cara coitado. O cara devia estar tá
0: assim, puta, que merda. O que, que eu vou fazer aqui? Porra, não sei o que. E o cara, não, é mó legal, é mó dinâmico os caralho. E, de repente aquela. Aquelas é, telas exato, porque, mano. A gente,
1: episódio. a gente foi esperando um Mugen Train, tá ligado? Porque era um puta filme. <risos> exato, exato. Eu, eu esperava isso, eu esperava e isso. Não, e não foi, não foi o que entregar. Então isso daí foi palhaçada. Crunchyroll, se vocês colocarem a próxima temporada no cinema de novo, eu vou assistir, tá? Mas eu espero que vocês não
0: façam essa palhaçada. <risos> Por favor. Eu serei otário e vou assistir. Porque e mano, é, é Mas eu vou também, eu vou também. É, e vou e também. foi assim,
1: é, unanimidade. Eu, todo mundo que falava do, do filme falava da palhaçada que o Crunchyroll fez de não se dar nem ao trabalho de editar como se fosse um filme, tá? Só pra deixar claro. Mas o que, que você achou daquele plano onde os Onis foram apresentados? Pô, muito foda aquela relação do casa com aquele Lua 2. O Lua 2 falando... Ah, ele, ele não gosta de mim porque eu cheguei depois que ele e sou maior que ele, tipo, no, no ranking. Falei, nossa, esse, esse doma aí deve ser pica também. Não,
0: ele é, ele é, mano. Eu gostei muito dele, assim. E, assim, eu sempre gostei daquele ambiente, né? Aquele tipo de ambiente que eu sempre achei muito foda. O conceito dele, né? Porque, tipo, é um conceito de um ambiente físico, mas que realmente ele meio que não existe ao mesmo tempo. Isso eu, eu acho mais da hora. Não sei porque ele me lembra muito o momento de Interestelar em que o, o Matt McConaughey, ele chega chega naquele lugar que é o tempo em forma física, sabe? Me lembrou muito aquilo, assim. Eu tenho, eu, eu tenho isso na memória quando eu vejo... Esse, esses momentos de Demon Slayer, assim. Então, porra, é muito foda, assim. E a apresentação dos Onis também é muito, muito boa, boa, assim. Até pra já ficar gerando essa expectativa da gente, né? Porque até o... O -Train, a gente não tinha visto os outros Onis. Agora a gente já tem uma visão ali de todos e meio que já, já foi introduzido, assim, pra depois não precisar desenvolver 100%, né? Já chega na porradaria mesmo e, e é isso aí, porque a gente já conhece esses personagens. Então, porra... Muito foda, muito
1: foda. E, mano, foi engraçado porque quando aparece o, o Lua 1, ele aparece de costas. E quando ele apareceu de costas Sim. a primeira vez, eu dei três tapinhas no meu irmão e meu irmão. Eu sei, caralho, eu sei. Caralho, caralho, tipo, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? <risos> Os dois iguais, assim, tendo a mesma reação. Eu falei, mano, quando eu bati no braço dele, ele já... Caralho, caralho, o que, que é isso, velho? Então, eu gosto também disso. De novo, é um anime simples, mas que deixa pra gente esses segredos, tá ligado? Quem é esse cara... Qual a relação dele com o Tanjiro? É ele que tem a dança do sol lá, que o Tanjiro tá refazendo? Qual que é a brisa, tá ligado? Então, eu gosto muito disso tudo, mas é até perigoso, né? Porque é, a gente fica tomando spoiler de gente que foi no mangá, ainda mais trabalhando na página, né? Fazendo as coisas lá pra oficina no Instagram, porque eu tomei um spoiler falso, tá? Eu vou falar que é falso aqui. Quando o Rengoku morre, eu falei, mano, que merda, né? Eu postei lá um bagulho dos Hashira, e aí a galera, nossa, o Rengoku morreu no filme, eu não acredito, não sei o que. Aí vem um cara lá e, come... e eu falei, né? Sem spoiler. Aí vem um cara e come... Comentou, Fica tranquilo que toda vez que o Hashir enfrentar um Lua Superior, eles vão morrer. Aí eu falei, não, não é possível. E aí quando tava o... O, do Som lá, da, o Uzui, na temporada anterior, eu falei, pronto, ele vai morrer também. Uhum. Só que ele só se aposentou. E aí uma amiga minha que leu o mangá falou, não, relaxa que isso é mentira. Mas eu tinha bloqueado o cara e ele ficou bloqueado até hoje. Né? Porque <risos> eu falei sem spoiler, o cara vem soltar um spoiler falso desse. Eu não tenho como saber se é falso ou não, tá ligado? Exato.
0: E spoiler falso é spoiler de qualquer jeito.
1: Exato, exato. Eu gosto demais desses, desses mistérios. A gente não sabe, por exemplo, qual a relação dele com o Tanjiro. A gente não sabe... Qual que é a brisa do, do Genya ficar comendo um pedaço de Oni e ficar virando Oni? A gente não sabe qual que é a brisa dessas marcas que estão aparecendo na cara dos Hashira agora, que deixam eles mais fortes, tá ligado? É, eu gosto muito de como eles desenvolvem tudo isso também. Eu acho bem da hora. E uma coisa que não teve foi o flashback do do Lua do Vaso, né? Ele não teve
0: flashback. É verdade, é porque ele não ficou com o Tanjiro, né? Então tem, tem isso também. É, né? então tá porque explicado. Eu acho, que, eu acho que o Tanjiro, ele desbloqueia uma, uma emoção ali pro, pro, pro Zonis que fazem eles refletirem sobre o passado. E, aí a oh, gente e vê o Tanjiro muitos. foda é da hora, viu? Ver oh, o Tanjiro é puto. Foda,
1: puto. Ele, foda, ele, foda. É, tipo, quando o, aquele ratengo lá, só que a versão jovenzinha lá que é o mais forte, o das cobras... Das da Zidra lá que você falou, quando ele fala, mano você tá atacando um, um boneco um pequenininho tá não sei o que, pega alguém do seu tamanho você vai ser cruel desse jeito aí ele fica puto, caralho, mano, é isso mesmo que eu quero ver, o Tanjiro muito bonzinho não, eu quero ver o Tanjiro puto assim e aí esse Ratengo também, ele vai jogar na cara do Tanjiro né, você vai ficar atacando os fracos não sei o que, mano, ele fica puto, ainda mais naquele momento que ele achava que ele tinha perdido a Nezuko, e essa é outra parada, porque qual que é a brisa da Nezuko de ficar viva no sol tá ligado, que, agora que o Muzan tá indo atrás dela, mano, eu gosto demais de como a história, ela é, ela é simples, mas ela é muito bem feita pra ir deixando esses ganchinhos, tá ligado?
0: Exato. Não, e assim, eu não, não duvido que depois no, no futuro a gente até teoriza aqui em casa de que a... o Tanjiro em algum momento vai lutar contra a Nesco. Você tá ligado, ah, não. né? Porque. Não, 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 não. Eu, eu, eu acho, eu acho que em algum momento vai acontecer isso. Não acho que tipo, vai ter um. um derrotado, né? De fato. Mas eu não duvido que. que eles se enfrentam em, em algum momento, assim. É, tipo, ela vai ser... Não, tipo, ela pode ser dominada ali pelo Muzan de, de alguma maneira e, fa... e ele vai fazer ela virar contra o, o Tanger e tudo mais, porque ela já é um Moni. E aí eles lutarem, mas no final ele vai... Vem com aquele discurso emocionante que vai fazer ela relembrar de quem ela é. A gente sabe como é um pouco de Moisleira assim, então dá pra, <risos> dá pra uma... imaginar
1: algumas coisas, mas tipo... O opa, foda velho. é que a Nesco, ela é tipo... Ela se tornou provavelmente uma das personagens mais amadas de todos Pô, é a né? Porra, tipo, ela é absurdo, velho. Ela é absurdo é absurda. Eu e o meu irmão, a gente fica... Eu principalmente, que eu fico imitando as coisas que eu escuto, eu fico imitando... Hmm, é. Que ela faz assim, que é muito foda, velho. Pô, é muito fofinho, vai tomar no cu. você bota ela pra morrer. Quando ela começou a queimar, eu falei, Tanjiro, foda-se os caras da vila, foda-se. Bota essa mina na porra da sombra, foda-se todo mundo. Eu, eu, eu ficava em casa, tipo, você começou a caçar esses bichos pra salvar a tua irmã. Não faz sentido nenhum você deixar ela morrer pra pegar o um bicho. E, e, tipo, ele, ele lá, não, não sei o que eu faço, sei o que eu faço. E eu, mano, decide logo, caralho. Joga ela numa sombra. Não tem ninguém pra ajudar, não sei o que. E foi, foi uma angústia muito... E foi muito bem construído. Eu vi gente do man... que leu o mangá no Twitter falando... Nossa, no mangá eu não tive essa angústia. Mesmo sabendo o que ia acontecer, eu fiquei achando que no anime eles iam mudar e iam matar a Nezuko. E, então, sei lá, mano. Realmente eles conseguiram fazer um belo de um trabalho nessa situação. Eu esperava uma luta maior do que a luta da temporada anterior, mas não foi, então o Giltaro ainda segue tendo um lugarzinho no meu coração ali, porque ele foi um Oni muito foda também, a luta dele com o Zui foi absurda. Sim.
0: É, mas eu não, eu, eu não duvido que tipo eles estejam realmente guardando algumas coisas para os últimos arcos, assim... E deram, e, e deram uma amenizada nesse, até porque tem muito mais gente participando da luta, né, então você tem que equilibrar uhum. entre mais personagens assim, então a luta acaba sendo um pouco, entre aspas, inferior porra, ainda assim elas são in inacreditáveis. Só queria dar um contexto geral assim, né, das coisas que aconteceram não só nessa temporada né, mas pegar toda um, uma visão geral mesmo de quem sobrou, né, porque no, no Distrito de entretenimento eles derrotaram o a Lua Superior 6, e nesse derrotaram a Lua Superior 5 e 4, então a gente ainda tem o Akasa, o Doma... Agora o buraco é mais embaixo. Agora, né? agora meio que, assim, fudeu, né? <risos> tipo, é. E a gente tem o kokushibo que é o Lua Superior 1, e mais o Muzan, né? Então, assim, ainda tem uma galerinha aí para dar mais atenção, mas é bom, porque agora como faltam poucos arcos, eu acho que eles vão colocar um Oni por arco agora, sabe? e aí eu acho que o, o desenvolvimento vai ser um pouco maior, eu acho que como este teve dois eles deram uma corridinha a mais mesmo até pra, pra avançar na história mas, porra, eu, eu tô com um certo medo em relação aos arcos finais, assim, porque eu não li o mangá, não, não peguei spoiler de nada mas ainda dá uma afliçãozinha principalmente em relação a essa pressa sabe, eu tenho medo de não darem o tempo necessário pra, pra esses personagens, até porque são Onis muito superiores a todos esses que a gente viu, né, então tô um pouquinho a apreensivo, mais, mais empolgado, até por essas novas revelações, né? Como você falou, um ponto importante é a Nesco agora sobreviver à luz do sol e voltando a falar, né? Então, assim, são pontos reveladores bem importantes ali pro futuro de Demon Slayer que deixa aquela apreensãozinha maior, assim. É, e o
1: Muzan acabou com os estudos, né? É verdade, Depois, o que é isso, ele queria, O que ele queria é achar esse, esse Oni capaz de sobreviver ao sol e agora ele achou, então agora ele também vai pra parada. Então, é, aparentemente faltam dois arcos. O próximo é Treinamento Rashira. Então, eu acho que esse arco nem vai ter. Eu acho, tá? Que nem vai ter lua superior. Vai ser os caras mostrando o Tanjiro e os outros dois lá que nem apareceram nessa temporada. Chegando no nível do, dos Hashiras, Pra colocar na última temporada a porradaria comendo solta. Dos quatro lá, o Musan e os três luas que sobraram contra os Rashira, tudo. Tá ligado? Vai ser a, a parada final. Porque assim, o Musan estava querendo encontrar. Os esconderijos do, dos Rashira e dos ferreiros, aí encontrou dos ferreiros e tudo mais, só que agora ele tem o um objetivo central que é pegar a Nezuko. Ele quer a Nesco e pronto, acabou. Então é, faz sentido até ele juntar os luas que ele tem e ir pra cima disso, tá ligado? E entre os Rashira ainda tem o irmão do Genya, né? Que é um filho da puta também, que aí vai ter toda a redenção. A gente já viu que ele era um irmão legal e tudo mais, isso aqui lá. Mas ainda tem os Rashira que também tem uns visuais bem interessantes aqui pra ver. A Tomioka, por exemplo, que foi o primeiro que ajuda, que salva o. Tanjiro, eu quero ver ele lutando, que parece que o cara é brabo também, mas eu acho que vai ser isso que vão mostrar que ainda tem diferença de poder entre o Tanjiro e os Luas, e vai acabar esse arco com o Tanjiro no nível deles, ou até superior, né, porque o Tanjiro é o tal da dança do sol aí, que vai... Que é a dança primordial. E todas as respirações vieram dessa e tudo mais. Então eu acho que a parada vai ser essa mesmo. De, tipo, vai ter um arco de treinamento. Tipo um time skip, assim, de One Piece. Um salto temporal. Naruto uhum. entre Naruto e Naruto Shippuden. E aí vai ter a pancadaria final, tá É, que
0: aí eu espero que seja bem longa ali, né? Tipo, puxar uns... Sim. Voltar, ter seus 20 episódios e tudo mais. Porra, seria do caralho, assim. É, né? E, e junto com os Onis que a gente ainda não viu, a gente tem o, os Hashiras, né? Também. Então, como você comentou ali, é, tem... Então pelo menos uns três hacheiras ali que a gente não viu lutar de fato, né então o que mais me empolga é o, é o Iguro, velho, que é o, é o hacheira das serpentes, que é o que eu tô mais empolgado ali pra, pra entender a dinâmica dele na luta, que ele parece ser ele parece ser bem foda ali e o... A Shinobu é da hora
1: também, viu mano porque a Shinobu é a do veneno lá tem uma cena, acho que era antes deles encontrarem Lua Superior, que é quando o Tanjiro luta com aquele Lua Inferior lá, o primeiro Lua Inferior que apareceu. Que ela dá uma ameaçada no Tomioka, rindo, com aquela
0: carinha fofa dela. Eu falei, caralho! É verdade, tem esse ponto também. Eu falei, caralho, essa aí deve ser braba. Tem um ponto do, do, do Guilmei também que eu tô, eu tô curioso pra entender, porque ele, ele, ele é um espírito de anime ali que me irrita um pouquinho, sabe? Aquela, porque, tipo, ele tem essa característica de ser ali o o maior e o mais forte, mas ele também é o mais emocional, né? Tipo, ele é o gigante bobo, né? Digamos assim. Então, eu, eu, eu tô ansioso pra ele lutar também, porque, né? Porra, ele não é um Hashira à toa, mas essa, essa característica dele me deixa com um medinho, assim, de ficar um pouco abobalhado demais, assim. Mas tô, eu, eu tô o, que, o, o que mais me interessa mesmo é o Iguro, pra saber como é a dinâmica dele na luta, porque essa serpentezinha dele aí deve ser... É ser braba demais. Uhum. E o
1: foda é que esse Guiomei aí, ele aparece no centro do próximo, da próxima temporada. Tem um banner aqui e ele tá no meio. Então acho que a parada vai ser mais nele também. Sei lá. Mano. É,
0: Eu acho que é pra justamente acho que eles pegarem esse espírito um pouco mais, mais calmo e de equilíbrio, sabe? Entre a raiva e a calma, entre o, o ódio e a paz. Eu acho que vai ser um pouco mais disso... Ele deve ser um, um mestre muito mais focado nesse sentido, assim, chutando forte aqui, né? Mas eu imagino que pode ser um pouco essa, essa linha. Sim. E você sentiu falta dos Enzo e do Inosuke nesse, nesse arco aí? Pô, sempre, né? Principalmente do Inosuke, que, porra, eu, eu sou apaixonado pelo Inosuke. Mano,
1: porra. o Inosuke, no, no anterior falando, eu não morri porque eu mudei meu coração de lugar, eu falei, nossa, porra, cara, é caralho, foda pra caralho. caralho.
0: Foi, foi muito bom ver isso de novo. Se tem, assim, se tem uma coisa que não dá pra criticar do Crunchyroll é, é passar essa cena de novo no cinema, uh -huh. que foi muito foda. Foi muito foda mesmo. E o Zenitsu
1: também, quando ele tá dormindo, ele é pica,
0: ele é foda,
1: velho. E quando o Tanjiro usa é, o... a respiração dele, eu
0: falei... Nossa, que coisa linda, velho. Sim, é que ele me cansa um pouco, assim. Então, eu, sou, eu prefiro mil vezes o Inosuke do que ele. É, então. O Zenitsu dormindo é mais legal.
1: Uma coisa da hora dessa temporada, é, é da Mitsuri também. Que se a gente for olhar o passado dela, né? A gente tem os passados trágicos. Aí, o dela não é trágico. Mas também tem o seu peso, né? Porque, tipo, ela é extremamente forte e antes dela se tornar uma Hashira e tudo mais, ela não podia mostrar essa força dela, ela tinha que parecer mais fraca pra poder arrumar um marido, tá ligado? E tipo, você vê que é uma, uma, uma parada da sociedade, uma pressão em cima dela aí, que tem o seu peso também, também é uma parada incômoda, né? Não, não, é, não dá pra comparar com o Muitiro que perdeu o irmão, perdeu a família. Sim, tem, sim. Tem, uns, tem uns bagulho trágico aqui, o do Genia é muito pesado, né? Só que o dela tem o seu... A sua melancolia, né? Que é uma parada também que é... Tipo, é uma parada que acontece e tipo... Pô, ela é super forte, puxou o papai e ela não pode mostrar a força dela porque senão ela não vai arrumar o um marido. E ela sente muito isso e ela não consegue tipo, ser ela mesma. Tá é
0: ligado? muito foda como eles conseguem encontrar esse, esses pontos dramáticos de cada um e ser é algo muito original, né? Pra cada um, assim. Não é que Sim. um é, é muito parecido com o do outro. Que a, cada um tem o seu drama do passado, assim, que impacta de, de formas diferentes. Lógico que o um vai ser um pouco mais próximo ali, de cometer um, um assassinato que não esperava e tudo mais, mas ainda assim são dramas muito específicos e eu acho que isso encanta bastante também, porque não tem como a gente não se conectar de, de alguma forma, né? Por mais que sejam realidades completamente diferentes, tem alguns elementos que fazem com que a gente se conecte e gere aquele, aquele chorinho. Vale? Exato. Que inclusive eu... em choro eu imagino que no momento da Anetsko você deve ter. Pra caralho. Não, pra caralho. Deve ter... <risos> ter entrado em decomposição. Foi por isso, até por
1: isso que eu não consegui aproveitar a luta, mano. Eu tava tipo, quase acelerando o episódio. Eu não acelerei porque meu irmão não deixou. falou: Não, caralho, vai assistir essa porra. E eu chorando lá: Não, eu quero ver. Só ver se a Anetsko tá viva, porra. E aí eu nem pensei, mas você eu... é louco, velho. Eu choro cada. Tipo, Pô, eu chorei no flashback do, do Muitiro
0: aqui, velho. Não, esse, esse eu chorei também, esse eu chorei também. Mas da, da Netsuko, eu tava em choque, porque eu não tava acreditando. Sabe aquele momento que, tipo, não, eles não tão fazendo isso. Mano, eu comecei aí, a dar aquele eu... choro de dor, sabe? De... Tipo, caralho, <risos> não, o que que tá acontecendo, velho? Não, aí o negócio eu desenvolvia e não mudava, e ela ainda morrendo lá, eu. Não, é mentira, é mentira. Aí eu, eu entrei num estado de choque, assim. Aí quando ela voltou, eu. Demorei um pouco pra me recompor, assim, mas... Porra... Eu, chorei, eu acho que eu
1: chorei mais quando ela voltou. Quando ela dá bom dia lá, eu, aí eu caí, né? Eu tava antes é? meio que angustiado, <risos> né? Aí eu comecei a berrar, mas antes, nesse meio tempo, eu tava gritando também nos golpes do Tanjiro, que eu tava com tanta raiva daquele ratengo lá, mano. Mas mas foi, foi realmente pesado. Agora eu quero saber de você... Aquele líder dos Hashira lá, o que, que você acha dele? Porque o meu irmão acha que ele tem alguma coisa a ver com o Muzan em termos de família. Sim, né?
0: sim, a gente tá, tá teorizando isso também, de que eles são irmãos de alguma maneira. E que talvez ele ser ele ser cego, né? Ter aquela cara meio queimada assim, é por alguma coisa que, que o Muzan fez. Então, então... O, o meu
1: irmão tava achando que, tipo, poderia chegar num momento de ver que, tipo... O lado do Muzan, o Muzan não foi o filho da puta, sabe? Fizeram alguma coisa com o Muzan que deixou ele desse jeito. Porque esse cara, o líder dos Hashir, ele fala, né? Eu não posso morrer antes da gente apagar, sei lá, o único erro. O erro da nossa família, sei lá, não sei o quê. Então, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o Musan, sim. E, porra, é da hora demais isso, né? E, tipo, é, é uma parada que a gente tem o um mangá ali pra ver. Só que a gente tá segurando. Eu não vou olhar nem fudendo. E se não, alguém não, vier ué, com gracinha. Não, e se alguém vier com gracinha em DM, vai ser bloqueado e eu vou denunciar ainda o perfil. E, e em post também. Porque... Por isso que eu não tô nem fazendo post de Demon Slayer. Porque, mano, são uns mistérios tão legais de acompanhar assim que você fica tipo. E esse eu acho muito da hora tipo, de cogitar que esse líder dos Rashira tem alguma relação familiar com o Musan. E que o Muzan não pode não ser. O 100% errado, tá ligado? Eu acredito que o Musan vai ser o mais errado, sim, porque ele partiu pro extremismo lá e fazendo tudo que ele faz, claro, não é que vai ter redenção pra ele, mas eu acho que o lado dos mocinhos também vai ter o seu, o seu lado mais sombrio, sabe? Uma verdade Sim, que pô, ele eu vou
0: Um mano. erro do passado. É parada assim, entendeu? Tá eu gosto pra caralho disso, porque até eles eles meio que já fazem isso com, com os Onis, né? De certa maneira, de que a gente torce ali pros rashira e quando o Oni tá prestes a morrer e a gente entende a história deles, a gente, porra, a gente fica mal por eles. Então eu não duvido Sim. que eles façam a mesma coisa com o Muzan de uma forma um pouco mais. É, tipo, de elevar um pouco mais a história dele ali, fazer um, um arco dramático muito maior. T também concordo que ele não mereça a redenção, mas talvez a história dele seja um pouco mais impactante do que as que a gente viu até agora. Mas é bem possível, assim, seguindo a estrutura de de Demon Slayer, deve ser isso, né? E, te, e, e tem um ponto também em relação a essa coisa de vilão e, e herói, que tem uma definição muito boa que eu vi no, numa entrevista, acho que de algum de algum estudioso, não sei exatamente quem falou, que ele explica né essa questão da estrutura do, do herói e do vilão, de que os dois passam pelo mesmo trauma, só que eles utilizam aquele trauma de, de uma forma diferente. O vilão ele, ele passa pelo trauma e por ele ter passado o trauma, ele quer que outras pessoas também passem por aquele trauma. Enquanto o, o herói ele quer evitar que outras pessoas passam pelo mesmo trauma que ele passou. Não, né? Então, Não. eu acho que vai ser um pouco disso, sabe? Eu acho que o, o mestre dos Rachiras, ele foi para um lado, e eles talvez eles viveram uma mesma experiência traumática... Só que um decidiu usar aquela experiência traumática de uma forma diferente. Ou não, né? Ou o Mestre dos tem um escroto e a gente não sabe. A gente tá aqui defendendo é, eu... ele e no final ele, ele é um mafioso que, sei lá, vende alma de Uni por, sei lá, por chocolate, sei lá. É,
1: eu, eu acho assim, que esse cara, ele tem uma idade absurda também, que eu acho que ele tá necrosado, sendo mantido vivo ali por não sei o quê, né? Pra conseguir acabar com o Muzan, que é o objetivo de meio que limpar o nome da família dele. Mas é, isso que você falou também é muito interessante, se a gente for olhar os flashbacks, tanto dos Onis quanto dos Hashira, você vê que foram traumas semelhantes. Sim, sim. A diferença é que o, o Oni ele foi transformado, tá ligado? O trauma dele acabou com ele morrendo e sendo, tipo, não morrendo, né? Nos momentos finais ali eles recebem a possibilidade de se tornar um Oni. E aí, amargurado e tudo mais, ele vai lá e se torna um Oni, tá ligado? Só que aí você bota na balança, o... você vê uns, uns Hashira ali, você vê o passado do Genya, por exemplo, você fala, putz, esse cara podia se tornar um Oni, tá ligado? É basicamente a mesma coisa, só que um sobreviveu e, e a, as mulheres lá do, do templo dos Rashira lá resgatou ele, e o outro simplesmente foi transformado naquilo, e agora ele vai continuar vivendo, tá ligado? os dois têm amarguras ali com a sociedade e tudo mais, e cada um faz, é isso que você falou, né cada um faz, é, lida com isso de uma forma diferente, Exato. mas aqui é basicamente, sobreviveu, virou Hashira, morreu, virou Ani, tá ligado? Os passados são muito parecidos ali, são trágicos no mesmo nível, menos o passado do, hat, do Rantengo, filha da puta
0: que ele é só um fusão <risos> <risos> Então é isso, pessoal. Comentamos aqui todos os principais acontecimentos né, do, do Arco da Vila dos Ferreiros. Contamos um pouco das nossas expectativas para o futuro de Demon Slayer. Como a gente falou, a gente não quer saber de spoiler aí para quem já leu o mangá. A gente também não vai atrás do mangá para ler e saber o que, que vai acontecer. Então a gente quer ficar cru ali para as próximas temporadas que vão estrear aí em breve. Acho que ainda não tem data de lançamento para para os próximos arcos, mas se seguir a mesma linha, talvez ano que vem a gente tenha mais de uma newsletter aí para a gente acompanhar, e claramente a gente vai comentar aqui também no podcast da Oficina. Então, agradecer aí a participação do Marcos, agradecer também eu, eu ia me agradecer pela edição que eu estou acostumado uhum. a ouvir o Marcos me agradecendo, <risos> que eu ia falar a mesma coisa e eu esqueci que sou eu que, que dito essa porra. Então... <risos> então, vou agradecer a você que tá ouvindo aí, né? Sempre acompanha o podcast do Oficina, sempre compartilha com os amigos. E não se esqueça, claro, de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, no, tu... no Twitter não, né? No x agora, mas que a gente vai chamar de Twitter também. A gente Twitter, tá no Threads, é Twitter. tá na Twitch, tá no TikTok, então acompanha a gente em todas as redes sociais para não perder absolutamente nada do que a gente produz. Então, galera, valeu e até a próxima. Valeu a